0: Hola a todos, un saludo cordial. Reciban todos desde aquí, desde la ciudad de Medellín. Les habla Eliana Madrid,
1: Erlaine Zapata
0: y Sandra David. Hoy les saludamos desde este podcast, este cuento que llamamos Vida. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos recomiendan. Les mandamos un abrazo grande, grande. Y hoy traemos un tema maravilloso, como siempre. Ja, siempre decimos que es un tema maravilloso, pero es que sabemos que les está gustando mucho y a nosotros nos gusta mucho más hacerlo. Entonces, este tema no lo han pedido, este tema es uno de los más taquilleros. <risa> y sé que lo van a disfrutar muchísimo. Es el tema sobre el discernimiento. Es el tema sobre el discernimiento, que es un, un tema maravillosísimo y necesario. Todas, todas, todas y todos. Sé que tenemos grandes inquietudes respecto a ese tema. Sé que mm, tenemos grandes eh, retos también. Entonces, qué bueno, mis queridas
1: amigas, que vamos a compartir este tema hoy. ¿Sabes que Me hiciste acordar de una cosa ahorita que estaba escuchándote hablar, Eli.
0: Cuente, cuente. De
1: un episodio pasado estaba, que estábamos hablando sobre la terminología, de, de, de estar claro en los conceptos <risa> y cómo sí. nos tocó buscar eh, la culpa. Ah, ¿sí? ¿Sí? Sí, 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 Porque hay cosas que uno de por sí como que sabe, ¿cierto? Uno sabe por decir algo, voy a decir aquí cualquier palabra, uno sabe por decir algo que es la palabra fuerza, porque eso está implícito como en el chip del conocimiento de uno, desde que uno estaba chiquito. Ya lo asocias con sí. algo. Sí, de Pero la cuando también tú te vas al diccionario, encuentras <risa> una definición muy clara de lo que es la palabra fuerza. Lo mismo con la culpa <risa> y lo mismo con el discernimiento, ¿cierto? Claro que esta vez no dice, dice de discernir, ¿no? <risa> <risa> Acto de discernir, ¿no? <risa> <risa> Sino
0: que es decir... discernimiento, persona que disierne. <risa>
2: Persona o cosa
1: Sí, o cosa O cosa como tamizador sí. como colador sí. Pero sí, todo eso son digamos que una especie Como de sinónimos de lo que es, es La definición de discernimiento
0: Discernimiento se trata precisamente De colocar todo sobre un tamiz O sobre un cernidor O como se puede llamar en otras partes Aquí en, en los paisas pues en el colador, en el
1: colador.
0: Sí. lo ponemos en el colador y empezamos a separar. ¿Qué va a quedar? Una cosa arriba, va a quedar lo más grueso, lo más grandote, lo que no pasa por esos huequitos, por esa mallita. Lo y que abajo va a, va a quedar lo más, ¿Va a quedar sí. lo que
1: se necesita? Sí.
0: digamos que depende. Si es un jugo de mora, pues las pepitas van a quedar arriba y esas no se necesitan. Yo me tomaría el jugo. Depende de lo que usted necesite. Depende de lo que usted necesite. Para eso utiliza sí. ese
1: sí, cernidor. Pero en, en cualquier parte va a quedar lo que usted necesita, o sí. arriba en el cernidor o en el recipiente donde está discerniendo.
2: Pero venga, planteemos. Ahora que ya sabemos qué es discernir, entonces, ¿para qué es necesario discernir?
0: Decisiones.
2: Ave, Ave María? María. Eso,
1: cante. Que estamos esperando el podcast musical. Cada Cada día. Todos los días de la vida tomamos decisiones. Uh -huh. Desde el momento en que abrimos el ojo, ¿con qué pie me levanto? ¿Será que me levanto? ¿Será que no me levanto? ¿Será que hago pereza? ¿Será que no hago pereza? Todo es una decisión. ¿Qué ropa me coloco? ¿Me cepillo ya? ¿Me cepillo más tarde? ¿Qué voy a desayunar? ¿Hoy voy a desayunar con esto? Pues, decisiones que sí, que unas, digámosle así son un poco bobitas o... Del, mm. No trascendentales. Que, trascendental, que no hacemos trascendental. en
2: automático, más bien.
1: Exacto. Pero hay decisiones que sí tomamos o que debemos tomar que son grandes, trascendentales, que nos, precisamente nos ayudan a ver hacia dónde tenemos que ir. Que impactan a otras personas también. Con quién tenemos que ir, cómo lo tenemos que hacer. Es importante el discernimiento por eso.
0: Cuando hay hechos vitales en nuestra vida, cuando son esos momentos como de, de coyuntura fuertes, cuando, cuando necesito tomar una decisión en la que va a haber un impacto grande. Yo recuerdo que este tema del discernimiento lo planteamos por ahí en el podcast de, de, de toma de decisiones y precisamente sí. por eso es que lo queríamos retomar hoy, pero ya más enfocado desde cómo hacer este proceso de discernimiento.
2: Yo creo que también cuando yo quiero ser consciente de algo, porque tengo claridad de que va a traer ciertas consecuencias, entonces, por eso quiero hacerme consciente de esta decisión y la voy a cernir o discernir, como tú lo decías ahorita, Eli. Entonces, como que quiero tener el control, entre comillas, de lo que puede pasar. Entre comillas lo digo porque nunca se tiene el control de las cosas en sí, pero sí quiero ser consciente de lo que va a pasar. Porque lo que tú planteabas ahorita, Mierla, vivimos y hacemos cosas en automático, Muchas de nuestra vida está en automático, pero llega un momento, una circunstancia, par y momentico. Y entonces aquí, ¿qué hago? Entonces aquí, para donde como que ¿para dónde
0: cojo? Sí. Muy bien, discernir es lo más humano que podemos hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos ese discernimiento, nos estamos regalando esa posibilidad de ser humanos, de ejercer nuestra humanidad por completo. Solo nosotros, los seres humanos, tenemos esa capacidad de discernir, es decir, mirar pros, contras, analizar lo que es bueno, lo que no es tan, tan bueno, cierto, eh, lo que me conviene, lo que no me conviene, eso solamente lo hacemos nosotros cuando ejercemos nuestra humanidad. Negarle a otro la posibilidad de tomar decisiones es, relegar el otro a, a convertirse en un esclavo, una cosa castrarlo, un objeto, claro le quitamos esa humanidad, entonces siéntanse felices cuando tengan que hacer un proceso de discernimiento porque están ejerciendo eso a lo que ustedes y nosotros hemos sido llamados a ser seres humanos.
1: Ustedes se han dado cuenta que yo utilizo mucho la palabra castrar yo me estoy dando cuenta Dejé en así. este momento
0: <risa> no, no, no te voy a decir desde la psicología <risa> eso que quiere decir me hace el faro y me separas
2: <risa> yo quería decir algo que con lo que tú estabas diciendo que muchas veces eso que tú estás diciendo que nos hace completamente humanos no va a intervenir en el discernimiento solamente la razón sino que muchas veces la emoción mis prejuicios mis miedos, lo que yo creo y lo que no creo ahí va a intervenir en un discernimiento todo mi potencial y toda mi debilidad. Toda mi humanidad. Toda mi humanidad.
1: Y eso está muy interesante lo que ustedes dos están diciendo porque nos está llevando como a una de las primeras cosas que nosotros tenemos que mirar en el discernimiento y es de dónde está viniendo lo que me está llegando. Porque muchas veces interviene mi voluntad, lo que yo quiero para mí. Y eso es una, una cosa que yo tengo que discernir. Si es lo que está pasando es porque yo quiero que pase y yo lo estoy propiciando por mis fuerzas y entonces ahí no estoy haciendo un buen discernimiento. Porque yo lo que tengo que hacer es darle tiempo a lo que estoy discerniendo. ¿sí? El discernimiento no es una cosa que se da de la noche a la mañana, no es como qué ropa me pongo y en cinco minutos yo lo resuelvo.
0: Venga, Laine, pero es que a mí no me queda clara una cosa que se está diciendo, no me confundan, háganme el favor. ¿Qué? Eh, ¿Cómo así? O sea, en el discernimiento yo no tengo que decidir por mí misma y con mi voluntad y con mi razón, no entiendo, ¿cómo así? A ver, el, ¿El señor... ¿discernir
1: es dejar que otros decidan por mí no, o qué? No, 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 que Dios me muestre. Esa pregunta ah. está muy interesante. Ahorita decías algo muy interesante al inicio, ¿cierto? Que nosotros estamos, eh, discernir nos hace humanos, plenamente humanos, mm -hmm. y es que nosotros somos los únicos seres que el Señor creó con voluntad y con inteligencia, ¿cierto? Entonces, eh, me está dando risa porque no me está matando mucho el ojo. <Bub steps from Selbststudio> <Susurrei> no, Entonces, el Señor fue a nosotros, a los únicos que nos dotó con voluntad y con inteligencia. Y tenemos esa voluntad para discernir cosas sencillas, ¿cierto? Cosas triviales, digámoslo así. Pero hay cosas que son mucho más profundas, como por ejemplo, mi vocación, yo a qué estoy llamada al matrimonio, a la soltería, a una vida religiosa. Yo ahí tengo que dar tiempo. Y no soy ya yo sola, sino que yo tengo que tener en cuenta lo que Dios quiere para mí. Eso no se nos puede olvidar como seres humanos, que yo soy criatura de. Yo no le pertenezco a mí misma, no me pertenezco a mí misma. Si yo me perteneciera a mí misma, yo le podría decir a este cuerpo, Mi ¡Muérete! Misma. Si mi misma, muérete tal día. Y resucita al otro. Sí, <risa> sí. si yo fuera dueña de mi cuerpo. Pero Así esa es la mejor seña de que nosotros no somos dueños de este cuerpo.
0: Es que mi pregunta iba orientada más a que hiciéramos claridad respecto a esa diferencia de tomar decisiones y hacer okay. discernimiento. Cuando nosotros hacemos discernimiento, estamos teniendo en cuenta ese cernidor precisamente se llama, digamos que estamos teniendo en cuenta al Señor, ¿cierto? Entonces uno de esas, porque tú puedes poner varios cernidores, ¿cierto? Puedes mm. poner el, el cernidor de, de, ¿De tus hecho? paradigmas, el cernidor de tus miedos, el cernidor sí, pero uno de esos cernidores necesita ser la palabra, necesita Lo ser Dios la quiere, palabra ¿no? con P mayúscula, ¿cierto? Palabra que es vida, palabra que es Dios mismo, ese es uno de los grandes cernidores. Entonces, cuando yo hago discernimiento, lo estoy teniendo en cuenta a él. De resto, son, son decisiones son que estoy decisiones tomando. Son decisiones que
1: tomo, es completamente cierto.
2: Creo que da mucha luz cuando nos abrimos a eso que tú estás diciendo, Mieli. Porque en Jesucristo, que es Dios hecho, hecho hombre, eh, se nos muestra la voluntad de Dios. Mi voluntad es siempre agradable y perfecta. Lo que nosotros caemos y casi siempre tropezamos es Y cuál es la voluntad de Dios Y entonces esta decisión Yo la quiero tomar en Dios pero, pero es que Dios me muestra esto Y también me muestra esto Y entonces se nos vuelve un mundo Y entonces termino Eligiendo algo Que yo creo que es voluntad de Dios Pero termina siendo mi querer Ahí es donde yo encuentro El gran hilo delgado Que si no se tiene un buen discernimiento Una claridad de realmente qué es la voluntad de Dios eh, nos vamos a tropezar mucho Y vamos a terminar viviendo O haciendo cosas en nombre de Dios Que, que no era lo que quería
1: Dios eh, Una de las cosas Que se toma el discernimiento A nivel espiritual Es precisamente los mandamientos ¿Sí? Tenerlos en cuenta ¿Qué es lo que Dios quiere mm, Para nosotros en general? Y ahí entra lo bueno, lo agradable Y lo perfecto Y por eso los mandamientos, ¿cierto? Entonces eh, el principal y más grande es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, ahí hay tres en uno cómo me amo, cómo amo al otro y cómo amo a Dios entonces tengo que tener en cuenta si eso no me hace daño primero a mí, si no daña al otro y si no ofende a Dios esa sería una norma fundamental para tener en cuenta en el discernimiento ¿cierto? y lo otro Erlaine es
0: escuchar, la escucha Recuerda que en Deuteronomio 6 Deuteronomio 6 eh, el Señor dice, escucha, ¿cierto? Escucha.
1: Dice, escucha Israel, entonces escucha Ajá. a Eliana, escucha a Sandrita, ah, escucha sí. a Claudia, escucha a
0: Clarita, escucha, ¿cierto? Ya ve, nuestro Dios es el único Señor y a Él con todas tus fuerzas amarás, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo su ser, ¿cierto? Entonces lo primero es escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Pero y también
2: dice y con toda tu mente, y a mí eso me parece muy importante, porque una de las grandes cuando tú estabas hablando ahorita de que nos hace humanos y que planteamos todas esas realidad que nos hace humanos que no solamente lo que yo conozco sino también lo que yo siento que es la razón y la emoción uh -huh. eh, ahí se vienen muchas cosas frente al discernimiento entonces se vienen mis miedos se viene lo que yo creo de dios lo que hablamos de su voluntad lo que tengo consciente y lo que es inconsciente en mí entonces van a haber muchas cosas que, que nos van a quizá a poner muchas Piedras de tropiezo, por decirlo así. Entonces, ¿qué necesitas? Para esa escucha se necesita silencio interior. Sí. Y por eso es amarme con tu mente también.
1: Conoce, porque, conocer a Dios. Sí,
2: porque tu mente, como dice Santa Teresa y lo traemos tanto es una loca de la casa, está dispersa entre mi querer, entre lo que es bueno, entre lo que no, entre, tantas, entre las circunstancias, porque también entre lo que discern... me plantea el mundo, sí, lo que hay a mi alrededor y que yo no tengo el control, yo quiero una vida diferente, pero esto es lo que estoy viviendo hoy, ¿cómo salgo de aquí? Entonces, tantas realidades que solamente la calma interior y escuchar a Dios en la oración, en una calma, tranquilidad de tu mente, es muy difícil de lograr, pero es muy necesaria
1: y requiere de tiempo ¿Sí? requiere de tiempo y de si sí, la escucha es fundamental porque Dios le habla a uno a través de la palabra a través de una milía a través de una canción, a través de, también Dios es muy visual hmm. a través de una valla en el camino a veces les <risa> y yo también
2: como la disposición a esa escucha, como yo estoy esperando, Señor, que tú me hables. Por ejemplo, hay un salmo que dice, levanto la vista al cielo esperando tu misericordia, porque estoy esperando que me respondas. Entonces mi vida, mis sentidos
0: están atentos a esa respuesta y así es mucho más fácil o creo yo. Ese es el primer reto, mujeres, en este tema del discernimiento, es aprender a escuchar la voz de Dios, porque nosotros escuchamos muchas otras voces y nos quedamos con esas voces al momento de tomar decisiones y se nos olvida escuchar esa voz. Recordemos que a veces está precisamente en ese susurro. ¿Cierto? No está en ese viento huracanado, no está así pues en el grito, no, él nos habla de una forma en que nosotros sepamos escuchar y yo creo que para los que no tenemos el oído tan afinado, no tenemos el oído tan educado, miren, hay una dinámica que a mí me encanta hacer en los grupos y esa dinámica es, eh, le tapamos los ojos a una persona y la vamos a poner a caminar por todo el salón, por todo el espacio y nosotros hemos puesto unas obstáculos. barreras, unos obstáculos, ella no sabe, esa persona que tiene los ojos vendados no sabe y hay otra persona que la está guiando solo con la voz. Y ponemos a otros alrededor a que empiecen a hacer bulla, a hacer ruido, o que le empiecen a gritar o que le den indicaciones eh, contrarias. Y entonces esa persona, después de que terminamos la dinámica, después de que terminamos esa introducción, le preguntamos cómo se siente y, y la mayoría de las veces siempre suelen decir es muy difícil escuchar la voz del que lo está dirigiendo a uno, porque hay muchas otras voces que se quieren meter. Entonces yo me distraía escuchando al uno, escuchando al otro, entonces... No, no, no podía escuchar bien la voz de esta persona y así mismo nos pasa con la voz de Dios es tan difícil si no tenemos el oído entrenado como cuando usted se sienta a estudiar y prenden afuera el, el radio, el equipo el vecino al frente saca el bafle y, y bueno y lo pone a todo taco usted necesita centrarse y, y, y evitar esa distracción que no haya esa interferencia sino de verdad estar sintonizado y escuchar la voz de Dios es un ejercicio necesario como dice Sandrita pero es, es, es un poco, digamos, complejo que necesita entrenamiento. Y necesita Entonces, tiempo. por eso
1: nos tenemos que tener paciencia. Exacto, paciencia, porque eso requiere de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no te responde inmediatamente. Porque Dios también espera que tengas paciencia en, en lo que estás esperando su respuesta. Entonces, hay que poner cuidado con eso. Ahorita están hablando de algo muy interesante y es que interviene mi querer. Y yo tengo que poner cuidado con eso cuando estoy haciendo discernimiento que es Porque a mí me ha tocado escuchar a gente que el Señor les habla clarísimo Y les ha hablado de una y de otra manera Pero entonces a ella se les metió Voy a poner un ejemplo que se da mucho Yo creo que a él le ha tocado Ese hombre es para mí Ay, y esa abusa. vaina se les mete en la cabeza y por donde la meten la quieren sacar pelada. A
0: mí lo que me molesta es que dicen que es que Dios les muestra eso, que ese hombre. Ay, no.
2: Eso me era lo del que cara. yo decía ahorita
0: de la voluntad,
2: que es, vi, terminamos viviendo
1: algo como si fuera la voluntad de Dios. Y no entonces, manipulamos eso. Bueno, sí, manipulan eso. la respuesta porque Dios es mostrándole no, no, no por todos lados. Por todos no, lados. No, no, pero ella sí, 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 sí.
0: O pero, él. Sí, 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 por ahí sí, no sé, la mujer es que yo la conocí en tal parte, entonces por eso es que es que esa es la mujer que Dios tiene para mí, que no que sí, que esa es la mujer, no, es que él me mostró que esa era la voluntad del, es, y se atreven a decir eso, a mí me parece tan delicado uno decir, esa es la voluntad de Dios para mi vida, no, esa es la voluntad suya para su vida, a Dios no lo metan esas cosas. Yo
2: creo que la voluntad de Dios, o sea, lo que viene a traer un buen discernimiento en Dios es claridad, sí. si cuando uno está en esas realidades de es mi querer, vaya hacia el punto, y usted lo que va a encontrar es distorsión. total entonces, o sea, me encanta esta mujer, pero está con otra persona, solamente estoy terminando, estoy esperando que acabe con él o termine o lo que sea, pues siempre hay una distorsión, no están las cosas tan bien, pero usted, como tú lo decías ahorita, mi Arlaine, se quiere meter por ahí y encontrar lo bueno cuando está yendo a un callejón sin salida.
0: Pongo adelante de ti dos caminos, dice el Señor, uno del bien y otro del mal. Y usted y yo, muerte, usted sí. y yo que estamos escuchando este podcast, lo conocemos perfectamente, sabemos que por ahí no es, y ese también es una de, de las primeras cuestiones para hacer ese discernimiento, ¿cierto? ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? ¿Qué es lo bueno? Si sí, usted ya sabe perfectamente que es lo bueno, usted ya sabe que por ahí no se debe meter, usted sabe que la droga no es un buen camino, usted sabe que ese adulterio, sí. tampoco, usted sabe que tal usted sabe, usted ya sabe, no lo distorsione.
2: Creo que hay veces pensamos que eso bueno tiene que ser algo que a mí me conforte o que me, o que me cause placer o que me guste y muchas veces esa respuesta de Dios no va a ser la que a mí me gusta, pero es la perfecta porque es la voluntad de Dios. Que en el momento no la entienda es real no lo entendemos pero más adelante él con su misericordia te va a mostrar el por qué hoy no lo entiendes usted quería esa relación pero no se dio no y hay gente mostrar. que se le da a
1: mí me ha tocado atender personas que se les da listo pero las cosas consecuencias... metieron la cabeza y por ahí la sacaron pelada y lograron que esa persona se quedara <ríe> con ellas vaya a ver el desastre de relación qué un desastre mm. un desastre esos son los, matri los matrimonios y las relaciones que empiezan como un aborto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios les decía derecha, derecha, y uno cogiendo para la izquierda. Uh -huh. Casi que Dios diciéndoles la otra derecha. Y ellos <risa> sí, para la izquierda. Esa, esa no
0: es. Uh -huh. <risa> sí. Esa no es. Entonces esos, esos puntos para discernir es, entonces, los primeros pedazos que hay que poner serán entonces eso, ¿a quién estoy escuchando? ¿Sí? Si escuchan. estoy escuchando unas voces... Porque a veces también cuando vamos a tomar decisiones, eh, los tomamos desde los paradigmas, ¿cierto? Sí. Desde eh, lo que la sociedad nos ha impuesto, entonces ahora frente a lo que tú decías que, que eh, respecto a esa vocación, eh, entonces casarme o quedarme sola, Ay, pero es que si todo el mundo me dice que yo pues que para cuándo, la mamá y todo le está diciendo que yo mi hija ya es hora pues de arreglarse cuando es que va de la casa, eh, los amigos, eh, los bueno, amigos afuera, usted qué es? La familia, los qué? tíos, los primos, todo el mundo. Todo mundo. Bueno, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo es? Pues que casa ¿Y, ¿y, cuando cuando? <risa> sí, y cuando los hijos. Sí, ¿y cuándo los hijos? ¿Y cuántos? Va a tener dos, bueno, y, pero para ya. Y entonces todo el mundo como que empieza como a, a, a dictar lo que, lo que tú tienes que hacer, ¿cierto? Entonces, ese primer, eh, ese es uno de los primeros cernidores que hay que poner es qué voz estoy escuchando, esa decisión que yo necesito tomar, obedece a quién. ¿Es porque estoy escuchando la voz de Dios? ¿Es porque estoy escuchando mi voz interior y mis deseos egoístas? ¿O quiero eh, otras cosas que ni siquiera son mías? Es que hay gente que dice, no, es que ese es el
1: deseo de mi mamá. Ese deseo sí, no es sí. mío. No, yo no estudié esto porque era lo que yo quería, pero es que mi papá quería que yo estudiara esto mi Total. mamá. O en mi casa todos fueron así, entonces yo como iba a romper la tradición. Total. Entonces, ese es el primer cernidor. El
0: segundo es identificar eso. Esa voluntad de Dios que es buena, entonces ahí están los mandamientos, entonces usted sabe. Pero ¿cómo hace uno para discernir cuando las dos cosas en las que
1: tiene que decidir son buenas? Ahí es donde está el dilema, pero yo he encontrado que el Señor en ese discernimiento también te muestra varios caminos que son buenos para que tomes alguno, ¿sí me entienden? Es que nos da susto. Por ejemplo, por ejemplo, ante que yo por decir algo... Eh, la soltería y la y casarse, y las casarse son buenas. ¿cierto? entonces el señor me puede mostrar dos partidos muy buenos y cual, por cualquiera de los dos yo me voy por un buen matrimonio, porque a uno a veces se le presentan esas opciones, ¿cierto?
0: Mm. es que a uno y ella ya lleva casada ¿cuántos años? <risa> <risa>
1: me voy a ajustar 20
0: si sí, <risa> eh, <¿sí> la ven <risa>
1: pues sí, a la gente le puede no, no, y lo, la verdad a mí bueno, no hablemos de mí, mejor dicho. Mejor <risa> eh, sí. A uno se le pueden presentar, a una persona se le pueden presentar dos personas muy buenas, ¿cierto? Y se le puede presentar una que no es tan buena. ¿Por qué? Porque Dios también te muestra, mira, yo tengo varias opciones para que elijas. Porque de, cuando uno se va a comprar una blusa y la quiere por decir algo azul, hay varios estilos y a uno varios le gustan. Lo mismo hace muchas veces el señor y también hay que tener eso en cuenta. Yo te presento varias opciones para que elijas, ¿sí? Pero también está la mala, la mala decisión siempre va a estar por ahí, siempre, siempre va a estar jugando un papel por ahí la mala decisión y mi querer, mi querer. Entonces hay que poner cuidado también con ese juego.
2: La cuestión es que yo pienso que en esto del discernimiento nos lleva, o sea, es como una, un camino de sabiduría, pienso yo de un antes y un después, como la preparación que debe tener tu, tu vida, tu corazón, tu disposición para tomar esa decisión, en lo que veníamos hablando de la escucha, del disponerse, del querer asumir esa, esa situación, querer ser consciente de ella y asumir también las consecuencias porque a eso nos va a llevar el discernimiento. Uh -huh. Querer vivirlo, ¿cierto? Y, y querer enfrentarnos a eso, porque si no, que Dios me lleve y Dios me traiga, ¿cierto? Y, y ni siquiera vamos siendo conscientes de las decisiones que tomamos, porque otros los toman o no nos interesa tomarlas. Pero esto del discernimiento nos hace como madurar, como afrontar, ir más allá. Y lo digo que después también, porque cuando tú planteas eso de hay dos opciones muy buenas, yo pienso que en toda realidad siempre va a haber el trigo y la cizaña sí. <risa> o sea, siempre van a haber situaciones que uno no se esperaba, una enfermedad o sea, era el mejor sí. partido pero pasó esto un accidente, cierto que uno, uno quería tener hijos, no pudo tener hijos pues, y que después uno le va y le echa la culpa a Dios pero si yo esperé tanto si yo sentí, si yo logré si yo tanto y te entregué pero hay realidades que por eso decíamos ahorita no vas a tener todo en el, al control de, en tus manos, Dios tiene el control, pero sí que te va a acompañar y te va a iluminar en esas realidades que necesitas aprender, necesitabas aprender
1: esto antes, ahora estás aprendiendo esto. Hay una cosa muy buena que da el discernimiento, cuando uno hace un buen discernimiento y uno dice ya tengo la decisión y es que trae paz, sí. trae tranquilidad. Sí, mira. Entonces también hay que tener eso en cuenta a la hora del discernimiento, si la decisión que estoy tomando me está trayendo paz, me está regalando tranquilidad, si no te está trayendo paz, si te está trayendo inquietud, si te está diciendo, ay es que de pronto… Y si tal cosa y uno le empieza a poner esos peros, por ahí no es.
2: Pero es que ahí también juega mucho la emocionalidad, lo que hablábamos ahorita. Y esos paradigmas que uno ya lleva adentro y que uno termina siendo su, su por piedra eso, en el zapato. Por eso ya los
1: hemos, hemos deshecho, porque fueron unos puntos que hablamos al principio y ya se supone que ya vamos en un punto más avanzado del discernimiento y hemos dejado ya lo que yo quiero y esos paradigmas sociales, entonces los he dejado de lado. Y estoy escuchando la voz de Dios. Y cuando ya escucho la voz de Dios, entonces, si estoy haciendo un buen discernimiento, me debe traer paz y tranquilidad. ¿cierto?
0: Claro, porque ya, ya, ya me hice esas preguntas. Venga, pero yo, porque realmente, yo de verdad sí quiero ese trabajo para mí. Pues realmente ese trabajo sí me, sí me voy a sentir bien yo porque realmente quiero aceptar ese trabajo por complacer a alguien o porque quiero realmente es plata o porque y ahí está uno haciendo el discernimiento de, eh, estudiando muy bien sus emociones hacia dónde lo están llevando estudiando muy bien su corazón hacia dónde lo está llevando esos paradigmas y todo eso de lo que hemos hablado así es que se pone en práctica ese discernimiento si yo tengo que tomar una decisión entonces miro pero yo por qué quiero tomar esa decisión, si es por eso o realmente por qué es. Empezar como a purificar esa intención del corazón y cuando la intención del, del corazón se purifica, ahí es donde podemos escuchar más fácil la voz de Dios y ahí es donde
1: esa decisión que tomemos nos trae paz. Esos son los tamices de los que hablamos al inicio, esos son los tamices, ¿cierto? Pero hay gente que el Señor le muestra, mire, por ahí no es, y siguen y siguen. Hay gente con las relaciones que al desayuno saben lo que va a ser el almuerzo.
0: Porque siguen tomando esa decisión desde el instinto, emocionalidad, sí.
1: Sí. desde lo, el querer de ellos.
0: También
2: ahí valdría la pena decir tomar, el, buscar el momento adecuado, ¿no? Sí. Porque lo que hablábamos muchas veces también, hay tiempos en los que nosotros no es un buen día para tomar una decisión, no uh -huh. es un buen día para hablar con esta persona, no es un buen día para hacer esto
1: hay como dice el libro de la Eclesiastes, hay un tiempo para todo sí,
2: hay un tiempo para todo y también hay una gestación de todo, un proceso de todo claro. y tú también hacías ahorita Merlaine esa referencia que no todo se va a dar en el momento no vas a escuchar la voz de Dios en el momento, entonces necesitas calma en tu interior, paciencia que tú también lo has mencionado Miguel, para buscar ese momento en el que haya claridad y en el que hoy voy
0: a tomar la decisión de esto. San Ignacio de Loyola lo dice claramente, no tomemos decisiones en desolación, en desolación, es esos momentos en los que usted tiene rabia, en los que usted se siente más lejos de Dios, en los que usted eh, siente hasta lejanía desde su propio corazón, sino que está así todo fuera de sí, todo con las hormonas alborotadas, como decimos las mujeres, que nos pasa a veces en ese día 28 que estamos todas, no, no, tomen, decir, no tomen decisiones desde la emoción, día, no, no, tomen, no, no, no tomen decisiones en caliente, no, no, en caliente no, desde es poner de acuerdo siempre las mejores decisiones, es cuando tú pones de acuerdo tu razón, tu corazón y la voluntad de Dios, esa sería como la, sí. la manera más perfecta de tomar decisiones, cuando todo como que está alineadito, así suene rarito. Pero, pero entonces es eso, es no tomar decisiones en desolación, cuando te sientes más lejos de Dios, cuando no tienes paz en el corazón, cuando no estás tranquilo, sino tomarlas en esos momentos de consolación, en los momentos en los que estás bien, estás tranquilo, te sientes como en una plenitud, ¿cierto? Cuando hay esa cercanía con Dios, cuando lo escuchas mucho más, ahí, ahí. Como decía Sandra, son los momentos especiales para tomar decisiones. Y la, y gente, la gente
1: tal vez esté preguntando por qué no se puede tomar eh, decisiones en desolación. Y la respuesta es muy clara. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento hemos tomado alguna decisión en desolación y hemos visto que nos hemos equivocado. Que al otro día nos arrepentimos, ay, ¿yo por qué dije esto? ¿por qué hice esto? No era el tiempo de hablar con esta persona o no era el tiempo de haber hecho esto. O porque dije que sí, este trabajo cuando estábamos la mañana en aquel fue en un momento de desolación. Por eso no se pueden tomar decisiones o no se puede hacer discernimiento en desolación.
2: Así es. Y otra de las maneras también es como identificar, que también lo planteamos con la voluntad de Dios. Si, pues por sus frutos los conoceréis, ¿no? Sí. Que también se abre en la palabra también ciertas circunstancias si nosotros vamos identificando que no tienen buen resultado que no nos están dando digamos los frutos que nosotros esperábamos por ahí también podemos discernir, sí. esto no va por aquí mejor hacemos otra cosa eh, inventamos otra cosa cambia otra idea, la estrategia. cambia la estrategia otro camino pero por los frutos los conoceréis, ahí también te ayuda a discernir mucho también hacia las relaciones eh, yo una vez escuché, de hecho fue en una película que hablaba, la chica tenía como... Pero no que, era con Fu
1: Panda No,
2: <risa> la chica tenía como, como esta, esta realidad de que tenía dos buenas opciones, por decirlo así Tenía a su amigo de toda la vida y había conocido a un doctor pues, que se presentaba como wow, el increíble Es un hombre excelente eh, Pero ella tenía algo en el corazón que no, o sea, no sé, cuando estaba con el doctor que estaba conociendo, sentía que, no, que las citas eran muy perfectas, pero no llegaba a conocerlo de verdad, no llegaba a saber quién era él, y con pues, su amigo, siempre lo había querido mucho, pero nunca se habían visto de esa manera, y entonces una vez hablando con dos personas, estas dos personas le dijeron a ella que la razón en las relaciones no es la persona lo que te, lo que te muestre, porque cualquiera te muestra lo que quiere, sino cómo te hace sentir. Ahí ella pudo identificar y discernir que realmente ese doctor no lo estaba conociendo, sino que le estaba mostrando su idea, su ideal de hombre, pero quien realmente ella conocía era su amigo de toda la vida y que realmente ellos se amaban. Entonces me pareció muy bonito eso frente a las relaciones y que en realidad eso es lo que te ayuda a discernir, cómo me está haciendo sentir esta persona, qué me está mostrando este otro, pues porque
0: también lo dice Albert Einstein, si quieres conocer a una persona, analiza su comportamiento. Es que, Sandrita, yo creo que Dios, cuando nosotros decimos que discernir es incluir al Señor, pues como en tus decisiones, Dios tampoco está en contra de tu razón. Es decir, él tampoco sí. te va a pedir cosas ilógicas, cosas extrañas, cosas... No, porque es que él... Sí, si él tampoco te va a pedir Brad Pitt. No. <risa> no, que,
2: que no me lo pida porque no voy a hacer su voluntad.
0: <risa> él no va en contra de tu razón. Por eso él también eh, nos pide que nosotros, desde nuestra voluntad y desde nuestra razón también, él, a mí me encanta como el Señor nos habla ahí, porque él, él, él es muy inteligente, Él es muy inteligente y Él utiliza precisamente esa razón para convencernos de que realmente eso es lo mejor para nosotros. Él nos da todos las, todas las, los pros, todos los contras, todas las herramientas, Él nos dice, vea, ¡Ah, por esto, por esto, por esto. O sea, Él nos habla desde nuestra inteligencia y desde nuestra capacidad. Habrá una persona que tiene pues una persona que, digamos, no sea estudiada, que no tenga tanto, tanto conocimiento, necesitará que se le hable de cierta forma, y Dios le habla de esa forma. Y habrá otra persona que es eh, intelectualmente más desarrollada, sí, una persona más, eh, digamos eso, más avanzada, necesita que desde la razón le hablen mucho más y sean mucho más claros desde ahí, y el Señor lo hace. Sí, le es muy pedagógico. Entonces uno tiene totalmente pedagógico, entonces uno tiene mucho miedo de decir, ay no, pero entonces yo qué decisión voy a tomar, bueno esta o esta, o me voy por este o me voy con esta, sobre todo cuando las, las cosas son, digamos dos decisiones buenas, entre comillas, que uno tenga que tomar, ¿cierto? Yo creo que el Señor, eh, cuando nosotros hacemos discernimiento con Él, Él hay unos principios a los que nunca va a faltar uno, Él nunca nos va a dejar de amar porque él nunca va a dejar de, de amar, así tomemos la decisión que tomemos. Y o sea, eso ya para seguro, nosotros es un seguro muy grande respecto a, a, esa, a ese discernimiento. Él pase lo que pase, nunca vamos a perder su amor. Lo segundo es que él jamás va a pasar por encima de nuestra libertad, porque esa libertad nos la dio y esa está a la par viene con ese amor precisamente que es él, entonces él no nos va a decir, Sandrita, vea, es que usted tiene que irse a trabajar para tal parte, olvídese porque el, el señor así no nos habla, pues al menos a mí no, nunca me hablaba así, cuando yo he tenido necesidad de hacer discernimiento, eh, siempre he llegado a la misma conclusión, él me dice, pues decida usted, para eso no le di la libertad, pues decida usted, para eso no le di la inteligencia, yo le di la inteligencia, entonces tome la decisión usted, que yo siempre voy a estar con usted, él nunca va a faltar a, esas, a esos dos. A que nunca nos va a dejar de amar siempre y a que la, la decisión es nuestra, está en nuestras sí, sí.
1: manos. Hay una cosa que estaba diciendo Sandrita ahorita y es lo de las relaciones. Las relaciones yo creo que es una de las cosas más complejas para discernir. Cualquier tipo de relación amorosa, de, de amistad, cualquier tipo de relación. Y hay una cosa que también hay que tener en cuenta y es que lo malo se disfraza. Lo malo se disfraza. Entonces, démonos el tiempo para conocer y escuchemos, como decía Eliana al principio, sepamos escuchar la voz de Dios. Mire, el Señor a uno le muestra. A mí me ha tocado ver cantidades de casos que el Señor les ha mostrado que la persona no es, porque cuando eran novios les pegaba, cuando eran novios tenían una relación supremamente tormentosa. El Señor siempre muestra, siempre muestra, pero la persona se queda con lo que quiere ver. Y lo que quiere ver es lo poquito de bueno que tiene la persona o lo poquito de bueno que la persona le puede aportar en ese momento. Tanto para una relación sentimental como para una relación de amistad. Entonces hay que poner cuidado que lo malo se disfraza. Ojo con eso. Esa es una cascarita.
2: Yo creo que este, este tema nos llevó mucho a hablar de, del acompañamiento con Dios. De sí. saber que Él es Si queremos un buen discernimiento Necesitamos la luz del Espíritu Santo Sí o sí totalmente así que eh, Yo creo que esa es la gran invitación Si estás en un tiempo En un momento en el que tienes que tomar una decisión Y tienes que discernir De rodillas ante Dios La verdad Y disponer tu vida para que Él te hable Para que Él te hable al corazón Y con la certeza de eso que dijiste ahorita Eli, Que Él te ama Que quiere lo mejor para ti Que te va a acompañar hasta el final hay veces nosotros le tenemos mucho miedo a la equivocación y por eso nos cuesta tanto tomar decisiones, decisiones o discernir entre esto y lo otro porque nos da miedo las consecuencias pero sí o sí de todo se aprende y yo creo que eso también lo, lo posibilita a Dios y como el hijo pródigo, como todo buen papá moroso sí. nos
1: está esperando siempre así nos equivoquemos sí. con los brazos abiertos Ando y
2: tiene yo. una bendición siempre a la vuelta de la esquina siempre hay una bendición pero nosotros tenemos que estar dispuestos a eso y sabiendo Conscientes, Lo hemos tomado en muchas partes del podcast. ¿Qué quiere Dios? Que hagamos su voluntad, que es Jesucristo. Uh -huh. Que lo escuchemos en sus mandamientos. Tú lo diste, Merlaine, que lo tengamos presente. Eso quiere Dios. Ya lo demás lo irá mostrando.
0: Amén, uh -huh. que sí, es pedir siempre, siempre su Espíritu Santo. Sí. Es, es pedirle, porque si usted no, pues si tiene tanto miedo a equivocarse o si necesita tomar esas buenas decisiones, si necesita discernir entre esas cosas, qué mejor que sea el mismo Señor el que nos diga qué hacer, ¿cierto? El que es el que sabe cómo tomar esas decisiones. Entonces es pedir que el Espíritu muere en nosotros, pedir que el Espíritu Santo nos muestre, nos revele, nos, nos traiga a la luz todo eso que está escondido, tanto nuestras intenciones internas como eh, intenciones externas que hayan, que sea el mismo Espíritu de Dios el que nos permita ver con los ojos de Dios y sobre todo con el corazón de Dios porque ahí yo pienso que podemos tener ese discernimiento muy
1: garantizado el Espíritu Santo el gran desconocido pero realmente es un aliado maravilloso, maravilloso yo no, amo él. el Espíritu Santo
2: sin él somos tierras infértiles, la Totalmente, verdad. Totalmente, volvemos a hacer solamente polvo. Él, solamente él es el que nos hace
0: fecundos,
2: de ah. verdad fecundos, y dar fruto, y fruto en abundancia.
0: Amén. Bueno, nos encantó compartir con ustedes eh, el día de hoy, en este podcast. Pueden seguirnos en nuestro Instagram, este cuento que llamamos Vida, y en la biografía encuentran el link para que nos escuchen eh, desde otras plataformas. Entonces, un abrazo grande. Eh, los queremos mucho, los, les habló Eliana Madrid, Erlaine Zapata y Sandra David,
2: chao